1: Halo pendengar ganteng-ganteng Manchester United, balik lagi di GGM Podcast bersama kita berdua. Dan kali ini kita akan bahas satu match yang dasarnya jauh dari kata sempurna, tapi mm -hmm. at least kita mendapatkan satu poin yang buat gue tuh sangat penting karena Chelsea sebagai tahu di puncak klasemen Dan gue mulai dari pertanyaan, sebenarnya lu ngelihat formasi MU kemarin apa yang lu aneh dan apa yang akhirnya bisa kita petik dari pengambilan decision dari
0: Carrick Rintu? Gue seneng ya ketika gua lihat formasi ternyata nggak ada Ronaldo di sana. Yang ada malah Bruno sebagai mungkin false nine, atau sebagai playmaker ya. Dan Sancho dan Rashford menjadi plate forward. Gue suka, gue suka dengan decision making Carrick yang dia berani bahwa ya gue pelatihnya. Dan gue menyanyakan kenapa ya oleh musim ini agak terlalu bergantung sama Ronaldo. Dan ya seperti yang kita lihat di babak pertama, terutama ketidakhadiran Ronaldo ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Rashford dan Sancho dan Bruno untuk ngepres tiga 3 back-nya Kelsey. dan adanya McTominay juga ya di tengah kan tiga pemain tengah ya ada Matic, McTominay dan Fred McTominay ini perannya cukup unik jadi kalau lagi bertahan nih itu McTominay mundur jadi back three, jadi tiga back jadi backnya ada 5 McTominay jadi um, mungkin RCB ya karena depannya Chelsea ada tiga tuh ada Hudson-Odoi, ada Werner, ada Ziyech jadi biar 3 on 3 kayak gitu jadi kalau lagi nyerang mungkin McTominay jadi DM jadi gelandang tapi kalau bertahan dia jadi CB oke okay.
1: dan baik lagi ya kemarin jujur mendapatkan Pesan kalau Ronaldo nggak main tuh ibarat shocking just gitu kan Dan banyak orang kemudian bertanya -tanya, e, Seberapa gila akhirnya Kerry Melakukan formulasi gitu kan Dengan tidak main Ronaldo Dia pertandingan sebesar Lawan Chelsea di Sanford Bridge Dan mesti kita tahu ya gitu Kalau Chelsea pun sebenarnya kemarin juga datang Dengan formasi atau pemain yang Nggak bagus-bagus banget sebenarnya gitu kan yeah. mm -hmm. At least di tengah mereka nggak ada Kovacic dan juga Kante Terus juga kemudian depan Mereka nggak mainnya Mount Terus juga Havertz dan juga Lukaku Tapi Chelsea still Chelsea gitu. Dan regardless kemarin goal dari Sancho So, sebenarnya apa yang kemudian coba dikomunikasikan sama Carrick fin? apakah memang ini adalah sebuah pesan tersirat dari Ralph Ragnik ya karena sebelum kita tag ini kan kita tiga jam sebelumnya kan ada pengumuman ya yang menurut gua ini cukup bombastis kalau Ralph Vin akan menangani Emil uh, tapi kita putside dulu tapi apakah ada semacam kayak transisi menuju eranya di bawah Ragnick ketika kemarin Carrick memimpin ini fin?
0: Kalau dari berita sih banyak yang bilang kayak gitu bahwa kalau kita lihat Fletcher ya Fletcher itu di, di bench gitu itu udah ada kayak kayak pakai headset gitu kan. Katanya tuh Rangnick dari jauh ngasih instruksi. <laughs> <laughs> Nyambung dong Iya. Mungkin aja. Menurut gue sih mungkin-mungkin aja. Tapi kayak pada akhirnya ternyata ya itu Fletcher komunikasi dengan tim analis di bangku penonton. Jadi udah dikonfirmasi bahwa itu bukan Rolf Rangnick yang koordinasi dengan Fletcher, tapi itu adalah tim analis. Dan pada akhirnya menurut gue ini gak ada hubungannya sama Rangnick. Lebih kepada memang ini metode carry yang kalau misalnya kita pernah baca ya, beri di beberapa hari lalu ketika berita pemecatan OLE mulai tersebar luas bahwa ternyata banyak ide-ide dari Michael Carrick ataupun kieran McKenna yang difeto sama OLE. Jadi kayak mereka ini punya ide nih, Carrick sama McKenna. Tapi OLE nggak mau pakai itu. OLE tetap ingin menggunakan strategi dia. Kayak gitu sih. Jadi menurut gua mungkin di sini Michael Carrick dan McKenna akhirnya bisa membuat sesuatu yang dulu nggak bisa, men. Karena ada OLE. Tapi sekarang kita bisa lebih adaptif. Contoh kayak Lonviareal. Bruno nggak Main ya, kan? Untuk pertama enggak, enggak pertama kali sih, tapi pada akhirnya di sebuah pertandingan penting, Bruno enggak main, dan kemudian kemarin, Chelsea Ronaldo yang enggak main, dan formasi kan enggak biasa, empat tiga -3, 3 flat, tiga geladang tengah. Sama-sama flat ya, dan Bruno menjadi striker itu kan formasi tidak biasa sebenarnya. Tapi, Carrick berani melakukan itu, itu sih jadi menurut gue tekanan juga sih, karena Carrick ini, karena mungkin mikirnya interimnya interim jadinya dia merasa <laughs> "Ya udah lah, gue kalaupun kalah ya, gak apa-apa, tapi kalau oleh kan gak gitu." Jadi, menurut gue uh, ini ya good call lah dari Carrick untuk bisa setidaknya menyelamatkan MU untuk sementara. Mm, Benar, dan menurut
1: gue ya, Carrick sebenarnya ting tulus juga gitu kan. Betul. toh dia juga cuma dapet dua match doang gitu kan, karena ada. Mm ada rumor kalau ketika nanti kita ngelawan Arsenal udah Ragnik yang kemudian menangani cuman kita masih belum tahu ya karena work permitnya masih belum turun jadi yeah. mungkin jaga-jaga Kering akan kemudian tetap menjadi dapat match ketiga tapi coba kita masuk ke dalam match lagi gitu kan dan per gua match kemarin agak monumental ya karena Jiren Sancho akhirnya mencetak gol perdananya di yeah. Liga Inggris dan itu jadi salah satu momen yang menurut gua payoff dari apa yang kemudian dilakukan sama Michael Carey ketika dua pertandingan di bawah dia dua gol yang terciptakan oleh Jalan Sancho menurut gue Ini sebuah hal yang Menjadi titik balik kali ya Buat Sancho Dan ketika lu ngeliat Sancho Bermain sebagai Bisa dibilang apa ya white attacking forward kali ya Karena dia yeah. bukan Murni striker Tapi kemarin juga dipaksa Untuk kemudian Main ke arah tengah juga Dan ini
0: apakah Sebuah sinyal baik Buat Sancho Vin? Betul 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 juga Gue juga kemarin Di review pertandingan La ya Pas gue sama saung berdua Itu gue bilang bahwa Menurut gue nih Pertandingan sebenarnya ya Jadi kebaliknya adalah ketika lawan Watford Di pertandingan Terakhirnya oleh Dimana Sancho mainnya Bagus banget Memberikan banyak Crossing ya Ketika bermain di kanan Di sisi kanan Di flank kanan Mau itu jadi winger Ataupun sebagai uh, Wide attacker Atau mungkin Inside forward Bahwa ternyata Sancho ini Kita akhirnya menemukan Seorang sayap kanan Yang mumpuni Setelah ...mungkin terakhir kali Luis Nani... ...di tahun 2013 atau 14 Dan inilah pada akhirnya terbayar... ...80 juta euro or pounds... ...terbayar dengan penampilan ciamik... ...dari Sancho yang... ...kalau lu liat goles Sancho... ...itu dia nipusi Mendy itu. Dia kan kayak mau ngoper kan... ...ke Rashford ke kiri... ...kayak mau square pass... ...tapi ternyata dia shoot ke bawah kanan... ...yang kalau kita lihat dari kamera angle itu... ...dari belakang ya, dari Mendy... ...itu Mendy udah gerak ke kanan itu. Tapi ternyata Sancho nendang ke arah... ...yang berlawanan dari situ itu menurut gue... Menunjukkan betapa Jerman ini dan juga Borussia Dortmund sudah berhasil membuat Sancho menjadi salah satu pemain muda terbaik ya di dunia pada saat ini. Yang mana kalau kita kembali menyambung-nyambungkan dengan Rav Rangnick di tahun 2020, beliau mengatakan bahwa Sancho ini adalah salah satu the greatest talent yang dia ingin melatihnya gitu. Dan sekarang ternyata kejadian, duo Sancho dan Rangnick sangat kita tunggu untuk melawan Arsenal. <laughs>
1: Mm -hmm. Iya iya dan sebenarnya bukan kali pertama ya Sancho melakukan teknik. Perti kemarin gue pernah nonton juga di salah satu highlightnya Sancho gitu kan. Ketika dia masih Dortmund dia pun pernah juga ngelakuin cara serupa gitu dan dia yang kiper dan juga kecoh main juga sampai akhirnya dia kasarnya mati gaya gitu kan. Dan kemarin ya dia nail it gitu dan sebenarnya kan dia punya opsi untuk kemudian ng ngoper ke Rashford kan. Tapi dia ambil untuk kemudian menuntaskan pekerjaannya dan akhirnya terbayar gitu kan terlepas. Satu hal yang gue kecewa adalah ditarik ke Sancho gitu kan. Gue kira bakalan main ke empat dua tiga satu lagi gitu kan dengan nama yeah. Ronaldo, mungkin ditarik Eder, Tomineya, Topman Matic dan tapi malah Berkebalikan malah Sancho yang kemudian ditarik keluar gitu kan. Nah, kita coba bahas ke salah satu post komentarnya David De Gea gitu kan menurut gua banyak orang menjagokan Fred sebagai MOTM tapi menurut gua save-save De Gea kemarin apalagi tendangan dari Anthony Rudiger ya kalau nggak salah di babak pertama tuh itu one of the best saves di pertandingan kemarin gitu kan. Dan lu ngelihat apa yang ditonjolkan dari sisi permainan belakang MU Terutama ketika kita nggak punya duel Megua dan Farhan Apa yang lu bisa lihat dari duetnya Bailey dan juga
0: Lindelof Vin? Sebenarnya dengan tidak adanya Farhan ya Adalah sebuah kelemahan ya untuk MU sendiri Bahwa Farhan ini adalah pemain yang paling tenang Kalau bisa kita lihat ya dalam beberapa match terakhir dia bermain di MU Dengan segudang pengalamannya Dengan dia juga sudah meraih banyak trofi juga ya di Real Madrid Cuma pada akhirnya satu hal yang pasti Ternyata Lindelof dan Bay ini juga bisa untuk diandalkan Dan kelihatan banget Pertahanan MU itu rapi kemarin Bahkan Alex Teles pun Gue merasa ini adalah salah satu pertandingan terbaik Alex Teles berbaju MU Karena selain ini sebenarnya Teles tuh mainnya jauh Di bawah ini gitu standarnya Performanya menurut gue Yang mana pada akhirnya gue mendapatkan sebuah hipotesis bahwa Jangan-jangan memang ya dulu Ole dan coaching toughnya Tidak memberikan sebuah instruksi khusus Kepada para pemain yang harus main kayak gimana Dan ketika kayak gitu Banyak pemain yang sebenarnya mereka tuh lebih cocok bermain dalam sebuah sistem yang jelas gua harus ngapain, gerakan gua harus kemana, pergerakan gua harus ke dalam atau keluar, kemudian opsi passingnya gimana gitu, jadi ketika pemain itu dibiarkan berimprovisasi sendiri mungkin pemain itu ya seperti kayak TELES, bingung sendiri, gimana ya, gue mesti kemana gitu dan kemarin kita lihat TELES solid kan karena TELES ini adalah pemain yang lebih kepada attacking fullback kan dibandingkan defensive fullback kayak uh, Wan Bisaka, tapi ternyata dia bisa kok bertahan, untuk level dia menurut gua beberapa match terakhir gitu penampilan dia terakhir sebagai starter ya, kalau kita hitung dari musim lalu juga ini salah satu yang terbaik menurut gua gitu sih hmm. memang kemungkinan juga ada faktor dimana pemain sudah throwing the manager under the bus sih dulu gitu ya kemarin-kemarin <laughs> udah gak mau bermain itu oleh oleh ole, literally udah kehilangan tempatnya dan dignitinya di ruang ganti makanya performa seperti lawan City lawan Watford melawan Liverpool ya itu udah tidak terelakkan lagi dan lawan Chelsea ternyata solid men jadi kayak ini tuh bukan masalah pemainnya sebenarnya tapi masalah pelatih yang udah kehilangan trust dari pemainnya itu sih menurut gua. Oke okay. Meskipun ya Finn, ini
1: Gue lihat dari data Total shoot countnya Chelsea lawan M Itu 24 banding 3 Iya yeah,
0: bener-bener <laughs>
1: <laughs> Makanya kan Gea bilang kan He felt danger For the whole game Gitu kan Dan lu bisa bayangkan Gimana deg De Gea Ketika mungkin Langsung order Nusuk dari sayap kiri Ataupun uh, Z yang kemudian Tiba-tiba yeah. di menit awal Langsung buat apa Flick shot Yang untungnya Kendangannya penggunaan kaki Paling lemah gitu kan Tapi Well fully deserve Buat BKMU Gue jujur agak khawatir Awalnya tapi setelah ngelihat babak kedua ke atas gue ngerasa somehow kalau kemarin pun tidak ada dramanya one bisa ya yang akhirnya kemarin <laughs> harus nggak sengaja menurut gue juga nggak sengaja ya kemudian nendang uh, tungkai kakinya Thiago Silva gitu kan dan Penalty sebenernya nah. Apa? tuh? nah ini agak punya sejarah ya karena di pertandingan sebelumnya pun Kante melakukan yang sama juga ke Marsial gitu kan Iya. yang menurut gue sebenarnya kalau secara obvious itu malah sebenarnya Kante kemarin itu jauh lebih menurut gue jauh lebih menunjukkan itu Sisi Fall sedangkan kemarin itu menurut gue jarak antara one bisa kang lakuin reaksi dia ngelakuin cleaning gitu kan sama kakinya Tiago Silva tuh sebenarnya cuma beda sepersekian second doang gitu kan yeah, sialnya yeah. emang iya kan Tiago Silva pemain berpengalaman dia tahu untuk kemudian mencari celah dan menurut gue iya <laughs> caranya dia simpel karena menang
0: pengalaman aja sih iya <laughs> yeah, iya yeah, bener benar literally kayak Tiago Silva naruh kaki di depannya aja gitu kan <laughs> ini itu mirip kejadian ini juga kan Nani sama Arbeloa di uh, Liga Champions pas NU Real Madrid kan itu hmm. bukannya itu udah bolanya Nani tapi Arbeloa datang ke arah itu jadinya seolah Nani nendang dadanya Arbeloa kan gitu kan hmm. iya benar 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 iya dan makanya kalau nggak salah juga kemarin kan wasitnya juga sama kan yang mimpin
1: pertandingan kan jadi menurut gua ini agak biasa. ya tapi ya ya sudahlah ya maksudnya <laughs> kemarin menurut gua emang simply unlucky aja gitu unlucky, kan ya iya kan jadi menurut gua dan kalaupun kemarin kita kita harus kalah ini love the day masih ngerasa ya wajar karena Chelsea memang far away ahead lah gitu kan yeah, ball position kita kalah dan kemarin pun sebenarnya ini juga mainnya gak bagus-bagus banget ya secara pressingnya juga masih kelihatan ini cara main yang baru gitu kan dan butuh penyesuaian gitu kan yeah, yeah. tapi gak apa-apa it's okay karena kita terbiasa main secara bebas ketika ada sebuah sistem ya lu perlu untuk kemudian meng-shipping diri lagi gitu kan dan yeah, uh, uh. ya ini akhirnya jadi sebuah hal yang akhirnya menuju transisi lah gitu kan yeah, yeah. nah sebenarnya ini balik kepadanya pertanyaan buat berikutnya next kalau Arsenal gitu kan yang makanya tahu Arsenal lagi cukup oke okay secara performance kemarin menang juga 2-0 dan kira-kira nih Vin kalau misalkan lo boleh kemudian ngasih refleksi sama-sama kita main di London juga ya di tandang juga kalau nggak salah apa yang kemudian lo bisa lihat dari, dari match lawan Chelsea dan bisa diterapin di
0: berikutnya Vin? kebetulan uh, gue baru lihat jadwal, sebenarnya kita main di Old Trafford oh oke yeah. oke okay, okay. main di Old Trafford di match terakhir um, gimana ya kalau misalnya gue ngeliat MU lawan Arsenal kemungkinan mungkin bisa sekarang Nick udah mulai duduk di bangku pelatihan ya. Tapi bisa juga kalau work permit belum turun, kemungkinan masih Michael Carrick yang ada di sana. Dan sebenarnya nggak masalah sih kalau Carrick, karena gue rasa Carrick tetap butuh sebuah kredit tersendiri karena sudah menyelamatkan MU di pertanian-pertanian krusial. Dan kalau gue lihat sebenarnya, kalau MU bisa bermain disiplin ya, rapi terorganisir, seperti melawan Pia Real dan juga Chelsea, menurut gue MU harusnya kalau ya, balik lagi yang lu bilang, kalau tidak ada hal-hal drama seperti kejadian Bisa dan diago silva emi harusnya bisa mencuri poin menang pun menurut gue masih ada kemungkinan itu sih jadi mm. yang penting itu dulu yang penting defending shape-nya itu rapi, terorganisir kemudian kalau ada chance untuk counter attack just do it itu sih menurut gue jadi um, seri lah atau menang menurut gue bisa tapi gak akan kalah menurut gue
1: <laughs> karena menurut gue ini udah masalah duel papan tengah sekarang ya ngomongnya <laughs> dan juga Sebenarnya uh, kalau ngomongin Arsenal ya gitu kan. Sebenarnya uh, kemungkinan juga nggak akan diperkuat sama Bukayo Saka gitu yeah. kan. Ya kemarin sempat cedera gitu. Jadi menurut gua game plan. Gue ngerasa kalau ngomongin tai drama balik ke pertanyaan kemarin. Gue juga sempat baca ya dan semoga ini bener Sebenarnya ketika kemarin Ronaldo nggak dipilih sebagai starting, dia pun juga bilang ya udah itu sebelah kepada cold health decision aja. Jadi no drama dan semoga ini adalah pure taktik aja yang kemudian akan ditaruh. Gitu. Tapi gue yakin mungkin 90 akan main. Will sih apa yang terjadi gitu kan. Mungkin kalian akan kayak melakukan experience lagi dan semoga ini tiga match beruntun Sancho akan ngegolin dan ini kali pertamanya akan mungkin jadi momen refill yang akan ngasih cetak gol di All Trafford dan semoga itu yang gue bisa
0: yeah. lihat sih iya yeah, bener-bener dan um, gimana ya gue gua ngeliat Ronaldo ini emang dua mata pisau sih <laughs> dua, dua sisi koin yang berbeda kadang dia bisa menjadi penyelamat M.U ya kayak lawan Sierra Atalanta dan banyak match-match lainnya yang mana M.U terselamatkan sama Ronaldo tapi satu sisi gue malah kemarin ngelihat M.U lawan Chelsea di babak pertama dan awal, awal babak kedua itu enak banget liatnya Pressingnya tuh lebih terstruktur kemudian untuk build up juga enak kayaknya emang untuk match-match besar itu selama pelatihnya masih belum segitu pinternya ya untuk menggunakan Ronaldo ketika mode bertahan kayaknya emang Better Ronaldo itu jangan dimainin dulu gitu loh. bahkan sebagai <tuk> staff juga jangan gitu loh karena apa ya sebenarnya lu pasar Ronaldo kan untuk cetak gol sedangkan kemarin ketika kita melawan Chelsea dan kita udah satu nol kita udah nggak butuh gol lagi di situ kita malah butuh bertahan secara unit, bertahan secara maksudnya lebih kepada pressing, dan juga menutup jalur-jalur passing, dan ya itu menurut gue, dan ada datanya kan, bahwa Ronaldo adalah pemain yang mungkin bisa dibilang paling jarang untuk melakukan pressing gitu, jadinya gue sebenarnya merasa bahwa, karena Arsenal mainnya juga terbuka, dan juga build up dari belakang gue harap sebenarnya kayak Lon Chelsea aja, Sancho dan Rashford dan juga mungkin Bruno Fernandes gitu untuk menjadi pemain di depan lagi sebagai goal getter, kayak gitu sih, meskipun sebenarnya gue gak yakin sama itu, dan dan lebih yakin Ronaldo bakal bermain sih Tapi ya Let's see lah Gue percaya sama Ken lah Karena ini Gue sama lebih yakin Masih Karek sih Yang bakal menemani MU sih Di Out Iya yeah, yeah, yeah. I see Dan juga sebenarnya Kalau ngomongin Head to headnya
1: Arsenal sama MU Terutama yang di kandang ya Kita masih unggul Jauh seberapa 81 win Ketimbang Arsenal Yang cuma 65 gitu kan Tapi balik lagi Zaman berubah gitu kan Dan menurut gue Tendensi besok tuh Lebih kepada Karek lawan Arteta gitu Karena menurut gue Itu dua pelatih yang yang satu interim-interim yang satu lagi kemudian digadang kadang sebagai The next Pep Guardiola yang akhirnya sekarang lagi sama-sama seangkatan juga gitu kan yeah, karakter yeah. juga apa namanya Guardiola tinggal lebih-lebih sukses mana akhirnya meramu sebuah strategi gitu kan. Nah, mungkin kalau terkait dengan result nih Vin, apa yang lu bisa kemudian coba berikan secara apa ya, gambaran siapa yang akhirnya lebih diuntungkan dari keadaan sekarang Vin?
0: Kalau yang diuntungkan sebenarnya dua-duanya sih menurut gua. Menurut gua bakal menjadi sebuah pertandingan yang sangat fair. Karena satu sisi, Arsenal juga lagi bagus. Tapi kalau Arsenal melawan tim besar, itu masih agak keteteran. Kayak kemarin lawan City, terus baru-baru ini juga melawan Liverpool, itu masih belum teruji ketika melawan tim besar. Jadi menurut gue, pertandingan lawan MU ini, terutama mereka harus away ke Old Trafford, itu sebuah ujian tersendiri untuk Arsenal. Untuk membuktikan bahwa pemain-pemain mudanya ini, seperti Lokonga, Tavares, Ben White, Ramsdale, itu, dan Smith Rowe juga ya, itu kita lihat seberapa kuat mental mereka bermain di bawah tekanan dan kalau untuk MU sendiri jelas ini juga adalah sebuah booster yang sangat-sangat bagus ya menawar via real, langsung menjadi top of the group, lolos Kemudian lawan Chelsea kita bisa lihat bahwa MU bisa menahan men, Chelsea dan sempat unggul gitu. Dan Chelsea cuma bisa golin lewat penalti. Itu kan menunjukkan bahwa MU itu sebenarnya nggak sejelek itu. Bahkan tanpa Maguire dan Varane, jadi menurut gue ini adalah sebuah pertandingan dan yang. Dan Pogba serta. juga sebenarnya. Dan Pogba juga gitu. Tanpa Ronaldo pula sebagai starter. Jadi <laughs> sebenarnya MU itu nggak sejelek itu gitu. Cuma kemarin emang lagi lost dressing room aja pelatihnya. Dan ketika Suasana ruang ganti ini bagus Menurut gue MU adalah salah satu tim Yang sangat diwaspadai Meskipun sekarang ya internya adalah Michael Carrick Tapi ya Sama gue yakin MU bisa menang lah Bisa lah Sampai menang Iya 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 Dan mungkin Semua fans emi setuju kali ya
1: Kita mencoba untuk romantisasi Kemenangan 8-2 Yang seolah Mungkin bisa terjadi lagi Tapi menurut gue sih Akan cukup mustahil ya Karena situasinya berbeda gitu kan Dan <tif> gua udah gak relepon kalau kita ngomongin 82 2 lagi gitu kan, tapi ya mm -hmm. mungkin uh, ini benar-benar takfik ya buat mu gitu kan, ternyata buat kerek gitu kan. Eh, uh, juga gak, gua dulu awal gak, gak akan bisa kebayang kalau kita bakalan survive lawan viral, Real, kemudian yeah. gak dibantai lawan Chelsea, kemudian... <laughs> <laughs> yeah, kan? Akan diolok-olok kawan Arsenal gitu kan Tapi yeah. seolah tuh angin mulai berhembus Ke arah yang berkebalikan gitu kan Dan semoga mm -hmm. ini bisa jadi pertanda baik Karena kalau misalnya kita lihat ya Dari berbagai macam interview ke I think terakhir mungkin Klopp kali ya tidak udah kemudian welcome juga Ragnik kan Secara nggak langsung dengan bilang Kalau dia adalah uh, elite uh, managers juga Dan menurut gua ini bukan lagi menambah Akhirnya MB balik ke on track Tapi gimana akhirnya para Apa ya tim big six kali ya Terlepas dari Arsenal Kemudian, mulai mengenakan pelatih yang memang ya, seharusnya seperti itu, gitu,
0: <laughs> bukan <Tidak>. berarti. <laughs> <Gusak> iya iya, oh, ini ini kita ngomongin Rangnick dikit kali ya, karena kita ah. bahas ini sebelumnya kebetulan juga di momen ketika kita take podcast ini episode ini baru saja beberapa jam yang lalu Ralf Rangnick ini diumumkan official oleh tim Manchester MU gitu dan juga oleh seantero jagat sedunia bahwa ya Ralf Rangnick menjadi pelatih MU berikutnya untuk enam bulan ke depan. Kalau lu sendiri, yes gimana ya? Yes? Akhirnya ini MU pintar, nih MU pinter nih, gue gue tadi. Caca, kalau nggak salah,
1: John Murto, kalau nggak salah ya, ya... Buat sebuah... Uh, dia berkomentar di salah satu media televisi di Inggris... Memang ya Rahnik itu udah-udah salah satu yang dikonsiderasilah gitu... kan dia tuh terkuat gitu kan... Uh, karena berkaitan dengan track record dia gitu kan... Berkaitan dengan hal-hal yang kemudian... Terutama juga availability ya gitu kan... Menurut kan ini salah satu poin yang tidak dimiliki... Oleh beberapa pelatih yang kita incar juga... Let's say ya. uh, Pochen ataupun let's say Ten Hag gitu kan... Itu kan ter terbatas karena adanya waktu yang tidak tepat... Dan Rahnik adalah... Orang yang kemudian dirasa dari segala bentuk spek, kalau ngomongin HP nih, ya, dia yang paling oke okay nih dengan kondisi sekarang, budgetnya, time allocation, cara pandang, segala macam gitu kan. Yeah. Tapi balik lagi, menurut gue, sisinya lebih kepada tergantung bagaimana kemudian apakah Rahnik bisa benar-benar melakukan revolusi demi atau enggak gitu kan. Dan gue berharap ketika nanti di bursa transformasi musim dingin, at least dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki ya mendatangkan satu pemain lah gitu kan. Karena menurut gue, dengan squad yang ada dari kita tetap bertahan pada hyperaknik akan kemudian menjadi mesiah buat buat all travel mode gua akan terlalu ketinggian gitu karena ya dengan kita squad saat ini ya meskipun squadnya mungkin dibilang Ferrari tapi supirnya tukang angkot ketika dulu hmm. menurut gua sekarang mungkin squad Ferrari yang ngedrive adalah orang McLaren gitu kan jadi udah oh. <laughs> udah ini lah, udah apa udah udah selevel lah tinggal iya yeah, yeah. mungkin par-par kecil atau mungkin bannya perlu perlu diganti karena jalannya lebih terjal lagi kayak gitu sih vin kalau gua vin kalau yeah. gimana
0: iya yeah, setuju setuju gua merasa sebenarnya tugas rangnik tidak akan semudah itu sih tidak akan semudah yang orang pikirkan karena balik lagi kalau kita melihat uh, history ya yang dilakukan rangnik adalah Membangun tim, membangun tim dengan berisikan pemain-pemain muda yang mereka masih bisa bermain dengan ala pressing yang uh, gegen pressing ya. Kan dia adalah godfather of gegenpressing kan. Ya. Dan pemain muda ini kan identik dengan stamina yang tinggi, endurance yang tinggi. Sedangkan kalau kita lihat tim kita gitu, kebanyakan mungkin ya kita masih gabungan kan. Kita adalah kombinasi ya. antara pemain muda, pemain yang sedang dalam peak performance-nya, dan juga pemain yang sudah berumur kayak Cavani, Ronaldo, Deheya, ya kan, Maguire. Jadi menurut gua mungkin agak susah bagi Rangnick untuk benar-benar menanamkan filosofi bermainnya seperti yang dia lakukan di RB Leipzig dan juga Hoffenheim. Dan di sini menurut gua adalah poin penting di mana apakah bisa Rangnick ini beradaptasi dengan skuad MU yang ada. Karena MU ini sudah terbiasa bermain tanpa sebuah sistem yang benar-benar jelas. Dan gua khawatir ini akan terjadi hal 2.0. Gimana... Gitu. Iya kan di zaman Moyes, zaman uh, kemudian Dix ya sebentar uh, Mourinho itu kayak pemain diberikan sebuah kebebasan ya kan dan itu kan sebenarnya United Way lakukan di zaman Fergie juga uh, Fergie mungkin tidak sebebas itu ya tapi lebih kepada bisa mengekspresikan apa yang dia punya. Sedangkan ketika Van Hal itu kan sangat 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 rigid apa yang uh, pemain-pemainnya harus lakukan dan gue sama agak takut ini terjadi gitu loh dan nanti menimbulkan sebuah konflik tersendiri dan bahkan uh, rangnick ini sudah berencana akan memasang sebuah jam di camp latihan MU untuk, jadi jam ini bakal ada detiknya gitu bunyi, tik, 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 untuk menandakan bahwa lu kan harus pressing lo har jadi gini pressing itu kan lu harus mendapatkan bola kurang dari delapan detik dan harus bisa counter attack sampai gol maksimal 10 detik jadi yeah. detiknya itu untuk itu jadi kayak bayangkan betapa tekanan yang dirasakan oleh pemain MU ketika lagi latihan dan itu kan sebenarnya sesuatu yang jarang dilakukan oleh pelatih-pelatih di MU gitu sebuah strictness disiplin yang sangat tinggi kayak gitu jadi mungkin bakal agak kaget pemain teman seperti Pogba ya terutama yang mungkin terbiasa untuk ya, kayak ye jogging tapi tiba-tiba sekarang disuruh pressing high pressing kayak gitu jadi uh, kita lihat aja pemain-pemain sudah ada begini dengan kultur yang sudah terbiasa dan kemudian datang seorang pelatih yang beda banget filosofinya apakah bisa ngeblendnya dan apakah bisa langsung terimplementasi di satu match atau ya secara instan lah gitu sih dan menurut gue jujur gue nggak begitu optimis sih dan malah gue melihat pembangunan MU ini malah lebih kepada role dua tahunnya Rangnick di situ sih Menurut gue itu bakal Ambion bersinar di situ. Tapi untuk sisa 6 musim ini kayaknya ya udahlah survive aja, empat besar aja. Kayak gitu sih kalau gue liatnya
1: Oke. Okay. Nah, ini menarik ya karena memang perdebatan masalah Rahnik ini fit dan apa enggak dengan skoteng sekarang memang sangat dependable dan semua orang boleh bertaruh dia yes satu atau enggak gitu kan karena baiknya koinnya belum dimulai nih uh, pemutarannya gitu kan. Tapi kalau poin lo adalah kemudian skuadnya bercampur aduk yang muda, yang tua, dan juga yang middle age itu kemudian sama-sama porsinya, gue setuju. Uh, makanya sebenarnya poin gue adalah gini, dengan semakin banyak pemain muda yang ada di u23, u19 yang kita pernah bahas juga di episode sebelumnya yeah. dan sekarang banyak kan untuk kemudian kota latihan training gitu kan dengan dengan sekolah utama gitu jadi gue lebih kepada at least dia bisa mengorbit, mengorbit atau memberikan kesempatan untuk kemudian gimana dia kemudian memiliki ramuan kalau anak muda tuh bisa untuk kemudian melakukan apa yang dia visikan gitu kan itu price yang akhirnya tinggi dan segala macam mm -hmm. tapi well back again Leipzig bukan MU gitu kan, Hoffenheim bukan MU, MU is another level gitu kan yeah. jadi balik lagi ya dia sekarang udah nggak lagi main karena Rana yang middle team gitu kan. Dia main ke ke Bukin ya. Mungkin dia akan Rahnik akan kemudian latih MU sebagai one of the biggest team that he's ever handle gitu kan. Gue yeah. nggak yakin dia pun akan pindah ke Barcelona atau Madrid lagi karena udah
0: mengingat umurnya dia udah tua juga. Jadi ini semacam class Dan Sarhnik ya sih. Kalau menurut gue gitu sih Pin. Setuju, setuju setuju Last dance ya yang mana sebenarnya ya dia bertaruh juga ya. Dengan dia sudah um, mengumpulkan CV dengan dia bagus banget ya di ke kemudian Leipzig juga Hoffenheim, kemudian di MU ini dia bertaruh sebenarnya, karena MU ini ya just another level gitu, of the team yang pelatih lain tuh kalau nge-coach ini tuh kalau lu gak berhasil ya, lu gagal banget, bahkan ya yeah. selevel oleh pun yang kita sudah melihat betapa banyaknya jasa dia untuk mengubah MU gitu, itu aja langsung dilupakan dalam hitungan beberapa bulan terakhir gitu, bagaimana seorang Nick itu yang seorang outsider gitu sih, jadi menurut gua, orang Rangnick ini agak bertaruh, cuma kita lihat ya, dia ambisius dia ingin membantu klub dari sisi pembangunan, makanya dia ingin Role 2 tahun itu kan, role 2 tahun sebagai advisor dan gue sangat tertarik sih di itu dan dia juga punya power untuk menunjuk pelatih siapapun itu. Jadi sepertinya memang the revolution has begun sih menurut gue. Serius. Iya iya. Sebenarnya sebenarnya revolution ini sebenarnya dimulai ketika apa coba? Ketika John Murtaugh ini ditunjuk sebagai sport director menurut gue di situ kuncinya. Hmm, iya, 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 Murtawf iya. ini adalah orang yang kenal dengan Rangnick. Murtawf ini adalah dulu kan direktur teknik ya kan, dimana sekarang dijabat oleh Fletcher. Dan dia adalah orang yang kemudian Kayak studi banding ke Jerman ke Leipzig untuk mempelajari kultur sepak bolanya Leipzig. Dan kebetulan dia dijamu oleh Ralph Rangnick. Jadi di situ kelihatan bahwa Murtaf ini ngerti bola men. Dia bukan Woodward. <gat> jadi jadi kayak sebenarnya memang benar sejauh ini tuh selama ini MU ini memang salah asuh, salah manage oleh Woodward yang memang Um, money dan financial oriented gitu, loh. yang penting cash balance, gak ada minus, ya udah gitu aja gimana pun caranya. Dan kemudian ketika dibangun sebuah divisi baru, yaitu ada uh, sport director jabatan baru dan diangkatlah John Murtaugh. Ini menurut gue itu adalah kunci dimana akhirnya MU mulai berbalik dari situ. Kemudian Darren Fletcher menjadi technical director dan pada akhirnya yang milih kan, yang menginterview pelatih-pelatih ini kan adalah mereka berdua Murtaugh yeah. juga si Fletcher. Jadi bisa dibilang menurut gue revolution ini udah dimulai ketika Motav mulai menjabat sebagai sport director itu kuncian di situ dan sama gue gak paham gitu kayak apa ya yang membuat Motav ini dipilih gitu loh jadi kayak itu keajaiban aja pada akhirnya Word bisa merelakan jabatannya untuk orang lain gitu kayak kayak apa yang nge trigger dia untuk membuat sebuah divisi baru gitu itu itu it, it, it aja sih menurut gue agak mess di situ
1: iya 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 dan makanya gue bilang gitu kan ya ini buat klub ini lainnya sinyal bahaya sebenarnya ya kalau kita mau berpikir optimis gitu kan Tuh. meskipun dari dulu walaupun dari zaman menoyes pun juga kita mendongeng narasi yang sama gitu kan adalah sinyal bahaya buat semua tapi yang nggak pernah datang gitu kan dan sebenarnya kemarin pun juga ada yang cukup lucu ya perdebatan antara Roy Keane dan juga Jimmy Carragher kalau lihat juga dia sampai gotong-gotokan menurut gua nih sama kayak kita lihat politisi tv One, tapi bedanya yang report dari dari Sky Sport gitu kan dan bahas tentang banyak tentang Ronaldo tentang segala macam segala tapi well back again ke Carrick welcome to All Trafford dan kita gua pribadi pun dan semua ya gue yakin semua dari fans Ami pun sangat menantikan debutnya dia itu either pas lawan Arsenal atau kemudian di next week lagi gitu kan, karena kita akan ketemu sama Young Boys kan di minggu depan kan uh, uh, di Feliz, hari... Feliz. Oh sorry, Palace kemudian di uh, minggu depan jadi bisa jadi itu sebuah mimpi buruk yang berkelanjutan buat Patrick Vera karena. <laughs>
0: Jadi ya, ya, gini, ya Arsenal eh, kemudian Patrick Vieira kan jadi double ya double <laughs> Arsenal double kill iya iya bener-bener
1: iya 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 sih terkait dengan ini itu ya uh, dan kita menunggu dan mungkin kita akan ngebuat review sampai ketika udah nanti musim tengah berakhir kali ya udah oh, kita mungkin mau mungkin mau ngelakuin evaluasi KPI nih kini kira-kira gimana nih selama sebulan dia oh, iya. nah, uh, ini kan gitu kan tapi nanti kita bahas secara kompleksnya gitu kan dan mur uh, kita itu aja terkait dengan bahas tentang review Chelsea dan juga juga preview Arsenal dan juga sedikit bahas tentang Rafa Agnick. Stay tuned di Gemi Podcast dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.